0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast à soeur. Bonjour mon cher host. Bonjour mon cher Guillaume. On va parler de Nick Diaz qui va peut-être revenir enfin dans la cage de l'UFC. Ou peut-être, peut-être qu'il nous vend des Wolf Tickets comme à chaque fois. En tout cas, Nick Diaz, c'est le big brother, le grand frère de Nate Diaz, ancien champion du Wake, ancien, ancien champion du Strike Force. Malheureusement, et là ça fait mal quand même, hein. plus aucune victoire depuis octobre 2011, dernier combat en janvier 2015. Et surtout, pour notre cher Nick Diaz, 37 piges au compteur. Bon officiellement, je crois que c'est deux défaites consécutives, enfin, deux défaites et un non-conteste, officieusement, trois défaites consécutives. Est-ce qu'on a encore envie de le revoir, à part pour un petit plaisir, un petit peu coupable, personnel La question se oui. pose. <rire> oui.
1: <rire> en fait, c'est vrai que, bon, là, les chiffres que tu viens de donner, ça, ça, ça calme un petit peu. Après en vrai, bon, il y a plusieurs trucs qu'on peut dire. C'est, bon, le premier, certes, c'est trois défaites d'affilée normalement, c'est sûr. Bon, même si, euh, disons, quoi que en vrai, même si c'est un autre contest, lui, c'est parce qu'il a popé pour marijuana, mais euh, Anderson Silva, c'est parce qu'il a popé pour... Euh, oui. un, bah après, c'était par rapport à sa jambe hein, qui était euh, cassée. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a besoin de stéroïdes pour certaines fractures, etc. Non, c'est vrai. <rire> <rire>
0: Skeptical. Mais, euh, mais voilà. Non, mais oui, enfin, toujours c'est... est-il qu'il y en a un qui a popé pour un vrai gros truc. Quoi. Voilà. Et
1: après, d'un autre côté, les trois défaites, si je ne m'abuse, c'est Carlos Condit, Georges Saint-Pierre,
0: Anderson Silva. Et c'était c'est Prime pas... Carlos Condit. Voilà. Ouais, c'était c'était Carlos, Carlos Condit, c'était pour le enfin, title éliminateur ou le. Non, le... le titre intérimaire. Oui, c'est vrai. Oui, oui, euh, oui. Donc le,
1: voilà. C'est le peu Diaz 1 5 qui a. Qui a, qui a... Ouais, ouais, qui a excité les foules pendant quelques années ensuite. Et euh, bah, Georges Saint-Pierre, pareil, hein, quand il était ouais, au top. Et ça. puis Anderson Silva, bah, même si c'était en venant de blessure, ça reste quand même Anderson Silva. Et en plus, on middleweight mis de Voilà. Donc ce n'est pas déshonorant. Après, le... même si ce n'est pas déshonorant, et puis avant même d'enchaîner, on peut aussi dire qu'il a 37 ans, certes, mais s'il y a bien un truc que font bien les frères Diaz, c'est prendre soin de leur corps. C'est... C'est-à-dire que, bon, <rire> excepter le fait qu'ils se prennent des coups euh, comme ouais. personne, euh, en termes de nutrition, en termes de, de, de leur vie, elle est ultra saine. C'est-à-dire oh, que ouais. qu'ils, ils font extrêmement attention à ce qu'ils mangent. Je crois qu'ils Triathlète de surcroît. Alors triathlètes de surcroît et donc c'est Nick Diaz euh, qui a engrainé euh, Cran Grassy, Nate et tout le monde. Et euh, ils sont, alors je sais plus quel est le nom du régime. Je crois qu'ils bouffent euh, beaucoup, beaucoup de, de tout ce qui est végétarien, mais en plus du poisson, des trucs comme ça, enfin un truc très très spécifique, ils font super attention à, 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 ce, qu'ils, à ce qu'ils ingèrent. Ils sont aussi, euh, bah, alors ça c'est, c'est clair, c'est plus un secret, beaucoup dans la mouvance, euh, tu sais, tout ce qui est euh, les huiles de cannabis, mais aussi euh, fumer de la marijuana de façon, euh, comment ça
0: s'appelle déjà euh, Récréative euh, et pas récréative, non oui. Récréative, bah, mais… mais, ouais, mais et, euh, comment, euh, non mais tout, pas ce pas cib... Cib... tout ce qui est CBD et tout ça… Oui. Ouais,
1: thérapeutique c'est ça thérapeutique. Voilà. usage euh, récréatif et thérapeutique donc tout ce qu'on enfin ce qu'on veut dire par là c'est que même s'il a 37 ans à part les coûts et c'est sûr que c'est pas un petit à part c'est énorme c'est-à-dire que bah, Nick Diaz toute sa carrière euh, c'est, pas qui, c'est pas du tout qui reposait son... ah ah
0: non mais c'était c'est pour récréer. dire mais, mais pour moi c'est presque une bonne chose parce qu'un Nick Diaz actif se prend forcément beaucoup de coûts oui oui c'est vrai c'est vrai
1: après hop voilà on ferme sa fenêtre comme ça on est multitâche en plus, c'est vrai qu'il um, faut voir ce qu'il a fait pendant ces cinq ans, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles, parce que ouais. tout, ce, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est quand il sort avec ses potes, voilà, c'est des... on ne sait pas grand-chose de son régime d'entraînement ouais. sur, euh, sur ces années-là. On... Ce qui est sûr, c'est qu'il a continué de s'entraîner, c'est parce ça. que euh, bah, de toute façon, c'est, c'est... même malgré ce qu'il dit, le fait qu'il n'aime pas combattre, que l'entraînement c'est même pas malgré ce qu'il dit parce que c'est pas incompatible mais l'entraînement en revanche il adore ça le fait de devenir un ninja le fait de c'est, c'est les propres mots des, des frères Diaz hein, le fait de devenir le meilleur athlète possible etc c'est quelque chose qu'ils adorent il fait, il fait pas le triathlon le jujitsu c'est pas, c'est pas devenu un athlète autant d'exception et un sportif autant d'exception en n'étant pas un petit peu au moins amoureux de ce sport et, 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 et sans avoir et en il, il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas eu cette volonté de devenir, en gros, un athlète ultime. Quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il a continué de s'entraîner. Il a peut-être et probablement beaucoup moins sparré, j'espère, et c'est quasiment sûr, parce que ouais. malgré tout ce qu'on dit sur les frères Diaz, ils ne sont vraiment pas cons, en fait. Et je, je pense que Nick Diaz, il est au courant que euh, sparrer pour le plaisir et, euh, et aller, aller se mettre des avec André Ward, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de, plus, de mieux pour euh, la, 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 la durée de ta carrière. Quoi. Ouais. Donc, franchement, c'était ça peut être bon signe, mais et là je me permets de faire ta transition, mais du coup je vais, je, je me sens, je me sens guillaume aujourd'hui, je me sens malgré tout, malgré tout ce qu'on vient de dire, quand même,
0: on a vu dans cette fameuse interview de Ariel Loani il y a un an déjà, enfin il y a un an, juste après c'était après la défaite de Nate Diaz contre Roraima Vidal terrible, c'est terrible interview et moi c'est ah, ce oui. qui fait que je suis assez attristé par ça parce que honnêtement moi je pense pour le coup on en parlait par exemple avec Brock Lesnar ou Brock Lesnar je pense que s'il revient c'est quelqu'un qui revient pour les bonnes raisons dans le sens euh, juste tu vois pouvoir se le prouver physiquement je pense que par contre Nidiaz revient pas pour les bonnes raisons et quand je dis pas pour les bonnes raisons Rust en parle très souvent et ça euh, vraiment merci à Rust Parce que c'est vrai qu'ils parlent du fait que les, c'est vrai, non, mais le côté, les frères Diaz, on les prend souvent, les Les gens les prennent souvent un petit peu pour des demeurés ou des mecs un petit peu simplés, mais ils ont mis derrière tout ça, derrière le trash talking, euh, qui est quand même souvent, qui est souvent bien placé. Il y a quand bah même des mecs qui ont réussi à créer un empire, qui ont réussi aussi, à la manière de Habib Lombagomedov, d'avoir une image et de se servir de cette image-là pour ensuite, justement, développer tout leur business. Moi, je pense aussi que là, tu vois, il se dit, j'ai 37 ans, il me reste plus beaucoup de temps non plus. Et ça me ferait plaisir quand même de revenir pour un, un petit chèque. Et quand je dis un petit chèque, ouais, c'est c'est je pense qu'il ne va, va pas être… Et c'est, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'ils ne vont pas le mettre contre Kamar Ousmane donc on n'aura pas une humiliation. Mais moi, je ne veux juste pas voir un combat pénible où on se dit « Ah putain, c'était mieux avant. » C'était ouais. mieux Ou où effectivement, il aurait quand même dû rester à la retraite. Oui, bah c'est, c'est,
1: c'est toujours ce qu'on, ce qu'on redoute le plus. C'est ce qu'on redoute le plus. Après, il euh, même si je pense aussi que quelque part, il revient pour le chèque, parce que son contrat, je pense, doit être assez juteux, mmh. euh, malgré tout, il a dit lui-même, Nick Diaz, qu'il euh, n'a pas il passé l'âge de prendre des, de, du tout-venant, de prendre les jeunes lions, etc. Et, euh, et, et voilà, comme il le dit, moi, maintenant, je veux des noms établis. Je ne veux pas prendre n'importe mmh. qui. Donc, au moins, ce qui me rassure, c'est que je pense qu'il n'est pas du tout dans l'optique d'un nouveau title run, euh, pas nécessairement en tout cas, d'un nouveau title run à repasser par euh, les, les Colby Covington, Leon Edwards, etc. Je pense qu'il n'est pas du tout,
0: du tout dans ce délire-là. Ah non, mais quand je dis ça, je parlais d'un mec, par exemple, Robbie Lower, où tu vois, ils font un nouveau combat contre Carlos Condit. Ce genre oui, de combat ça. où ouais, tu te dis, bah, effectivement, c'était mieux il y a 10 piges ou il y a 5 piges. Oui, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, parce que ça, en revanche. Euh...
1: Même si, comme on l'a dit, il est, c'est quasiment, honnêtement, j'en suis quasiment sûr, parce que par, par ce qu'il dit, par la manière dont il est, il a, il a continué de s'entraîner et d'améliorer ses skills. Mais c'est vrai que s'il ne vient pas pour les bonnes raisons, entre guillemets, et qu'en ouais. plus, euh, comment dire, il est un peu fatigué malgré tout, parce que bah, tu peux avoir la meilleure hygiène de vie, tu, tu vieillis quand même. Et c'est vrai qu'il n'y aurait rien de plus triste que de voir euh, un Nick Diaz bah, se faire finir déjà. Ouais. Et. Euh, et contre un mec qui est un peu plus motivé et qui en voulait, et qui, et qui donne l'impression que Nick Diaz, effectivement, n'aurait jamais dû revenir, que c'est... Il y a tout qui va arriver, ça va être, ah bah ouais, mais c'est l'ancienne génération, ah bah ouais, mais bon, Nick Diaz, il n'a jamais eu vraiment de skill particulier, c'était juste un bon boxeur avec un bon jujitsu. Et, et, et ça, va être, ça va être dur, parce que pour l'instant, on se repose un peu sur la légende, parce, que c'est, parce qu'il est quand même ultra bon, Nick Diaz. Mais si jamais il se fait poncer par un gars, là en revenant, cinq ans après... Ça va être un peu dur de... Ça, ça va être probablement, euh, entre guillemets, mérité, j'imagine, si jamais c'est vraiment sale. Mais euh, de voir un petit peu la légende s'écorner et puis de voir euh, tout le monde lui tomber dessus en mode « Ouais, ouais, bah, évidemment, il n'a jamais été très bon. » tu vois, Ou un truc comme ça, ça va faire mal. Ça va faire un peu mal. Mais mm. il peut aussi réussir. Hein. Tu vois, tu parlais de Roby Loller. Pour moi, ça aurait du sens, un combat contre Robbie Loller, un truc comme ça. Non. Bah, il
0: peut ouais, bah, oui, non Oui, mais c'est plus aujourd'hui, pour, par rapport au Robbie Loller qu'on a vu, contre Neil Magny ouais. et qui a vraiment l'air aujourd'hui d'être incé dans le sens où contre euh, ouais. moi je serais plus favorable à un combat contre euh, Darren euh, Till n'importe quoi même si Darren Till s'est proposé Dan Hardy tu vois le retour oui, de Dan Hardy tu vois où as deux vétérans un Dan Hardy où on sait que justement pareil c'est un mec qui, même s'il combat pas il prend soin de lui il apprend ouais. toujours constamment et où justement t'as, avec Dan Hardy on est sûr que tu as un mec qui est ok vétéran mais qui va être bon et puis Nick ouais. Diaz on, voilà on peut quand même se dire qu'il va arriver dans des bonnes conditions mais je veux juste pas un truc où on se dit c'est deux mecs qui viennent pour le chèque ou deux mecs qui sont pas dans de bonnes conditions parce que pareil dans le pire des cas en fait ce que je me dis c'est qu'avec Danardi bah, si si Nick Diaz il est venu juste pour le chèque il se fait finir mais il se fait finir par un mec qui a bien travaillé tu vois enfin ouais tu veux, y a quelque chose en fait où on peut en tirer quelque chose de positif et pas juste se dire ben bah, effectivement c'est la confirmation Quand MMA est dans les sports de combat une fois que t'es un nom bah tu peux combattre même à 50 piges il y aura toujours des gens qui vont tromper pourvu pour devoir Ouais, en plus c'est vraiment une bonne idée, Danardi, parce que bah, donc, au-delà du fait que ce sont deux
1: vétérans et que comme tu l'as dit, ils prennent soin d'eux et que, etc., ce sont vraiment des noms. En plus d'être des vétérans, ce sont des vrais noms dans le monde du MMA. En plus, ce serait cool parce que bah, Dan Hardy, voilà, c'est-à-dire que il, il lui faut un nom et Dan Hardy, il est encore entre guillemets actif aux yeux des, ouais. des fans parce qu'il fait, il a son propre podcast, d'ailleurs que je recommande enfin euh, les War Room où il fait euh, des, des, des breakdowns de fight, etc. Il a, il est commentateur pour le pour le pour l'UFC. Fin, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le game et qui a toujours dit qu'il voulait revenir. Donc franchement, ce serait, c'est vrai que là, ce combat-là, ce serait parfait parce que ouais, Robbie Lawler, c'est terrible, mais on voit qu'il a plus la flamme, donc euh, ouais. c'est, ce serait ce serait un peu dur, quoi.
0: Et d'ailleurs, oui. Euh, c'était, et puis c'était aussi pour dire, moi, je pense que c'est, pour moi, la meilleure option parce que ça permettrait aussi de savoir où est-ce que Nick Diaz en est, tout simplement. Parce que pour moi, ouais. après autant d'absence, donc ça veut dire qu'il revient au mieux, il revient en 2021. Et puis, oui, on ne l'a pas dit. Enfin, on va en parler après des catégories de poids. Là, donc, il a dit qu'il était entre 74 kg et 79, selon son manager. Rost, ensuite, va vous parler des éventuelles tractations, middleweight, welterweight ou même lightweight. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important à, quand tu as eu aussi longtemps d'absence et que t'étais pas, tu vois, champion sortant type Georges Saint-Pierre ou quelque chose comme ça, que tu es quand même un combat de rentrée avant qu'on te mette, fin, qu'on te mette face à un tour. Parce que comme tu l'as dit, on regarde le top 5, les boudets, les machins, c'est, c'est presque plus pour lui. Donc as un combat comme ça, imaginons, qui roule sur Danard, du Danardi ou qui se débrouille très bien ou qu'on soit « Ah ouais, ok ». Effectivement, il a taffé. Là, ensuite, tu peux mettre le combat, par exemple, qu'il voulait, contre Roré Masvidal. Mais mettre Roré Masvidal contre Nick Diaz pour le retour, je trouve que c'est très, très dangereux pour lui. Tu fais de l'argent, mais c'est dangereux. Ouais, non, c'est vraiment dangereux. C'est vrai. Non, il, c'est
1: vrai. Il, en plus, il est en pleine bourre, Masvidal. Enfin, là, il est. C'est, c'est vraiment. Ce serait. Pff, si jamais c'est contre Masvidal qu'on a ce, ce, ce sentiment de Ah oui, c'est fait des déboîter, mais c'est normal, il n'a jamais été machin, ce serait un peu dur. C'est vrai qu'il faut lui mettre quelqu'un qui soit entre guillemets abordable parce que voilà dans le sens euh, ou en tout cas dans des conditions similaires Danardi, ça fait des années qu'il n'a pas combattu non plus c'est vrai que voilà il faut comme comme tu dis il faut vraiment le remettre dans le bain en fait et donc et, et c'est vrai
0: quelle et quelle catégorie alors parce et que voilà voilà parce un, que tu l'as un, dit t- en fait un tweet il
1: tweet en guise de ouais, mais parce que tu l'as oh, dit mal. en fait il, est, il, est, il, est, il a fait un wake up test mm-hmm. donc c'est à dire que c'est comme ce qu'il y avait eu comme légende mais j'ai l'impression que ça a jamais été confirmé ce que ouais, Georges Jean- le wake-up test, mais tu sais vraiment que personne n'a entendu parler. Euh, mais Nick Diaz a donc fait un wake-up test. Et alors, dans le tweet de Ariel Wani, euh, il marque en anglais He weighs in between, euh, je crois que c'est 165, 175. Donc c'est en pounds. Donc c'est, ouais, c'est ça l'équivalent probablement 4, que ce que tu disais, 114 kg. Mais alors, la phrase, elle est bizarre parce qu'elle peut être interprétée. Est-ce que Du coup, ça veut dire que son poids de tous les jours, c'est entre ce poids-là, et donc il fait des tests wake-up pour potentiellement lightweight, ou est-ce qu'il vient de faire un wake-up test, et après son wake-up, il est entre 165 et 175 Sachant qu'ils ont évidemment fait exprès de dire entre 175 Bah et parce que. Moi, bah, je bah, pense que c'est après le wake-up, il est comme ça. Je pense aussi. Parce que d'un autre côté, si jamais il fait des wake-up pour lightweight, parce que (rire) je sais que c'est des mathématiques pété tu vois mais euh, 114 kilos euh, t'es que à 3 kilos de lightweight tu vois c'est clair et, et je me dis bah, tu vois en vrai ça a du sens un combat contre Dan Hardy Dan Hardy lui il a dit aussi donc c'est un welterweight de carrière il a dit qu'il voulait revenir en lightweight s'il revient mm-hmm. bon bah, on a quelque chose qui commence à se dessiner gentiment quoi
0: oui oui
1: <rire> en plus tu sais problème c'est que bon euh, pff, je sais pas de toute façon il reviendra probablement pour, euh, pour, pour le chèque et on peut pas l'emblâmer il, gaze, il le mérite mais parce que bah, Lightweight, c'est quand même Habib. Et s'il y a bien le pire style possible pour Nick Diaz, c'est Habib. Donc, euh, ouais, non, mais qui revienne au moins en Lightweight pour euh, montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il, ce qu'il saurait faire contre, euh, en Lightweight. C'est-à-dire avec un corps de Lightweight, ça se trouve, il sera encore meilleur, on n'en sait rien, contre un gars comme non, Franchement, ça... Ça c'est
0: ça... Ça bon, hein. Enfin, bref, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du retour potentiel de Nick Diaz. Est-ce que vous y croyez Est-ce qu'on s'enflamme Est-ce que la soeur s'enflamme une fois de plus personne ne en tout cas avec Venom moins 10 surtout avec le code la sueur. dès demain vous aurez la vidéo de Rust qui s'entraîne comme l'Omachenko et, ouais, ça, ouais. et ça c'est une promesse
1: ouais, et
0: <rire> et, euh, et puis on euh... <rire> non plus euh, des oranges et puis euh... et puis des litchis et puis et puis moins 42 surtout avec le code la sueur sur la boutique My Protein jusqu'au 14 septembre Voilà, le lien est aussi dans la description. À très très vite. À très très vite, messieurs dames.